0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine am găsit la mulți ani tuturor românilor într-o zi în care vorbim despre românism, despre țara noastră și la mulți ani îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent și cu această ocazie în studiul nostru.
0: La mulți ani dumneavoastră, la mulți ani tuturor românilor într-o zi de reală, profundă și durabilă sărbătoare.
1: O sărbătoare pe care românii nu neapărat mai știu să o sărbătorească, poate pentru că ne-am demontat destul de mult ideea de patriotism sau poate pentru că o interpretăm destul de eronat. Nu mai știm să ne bucurăm de țara noastră, nu mai vedem cele bune și ne-am gândit, ne-am tot gândit ce am putea să aducem în vizor ascultătorilor noștri în așa fel încât să, să aruncăm o privire în trecut, în istorie și să ne dăm seama ce a însemnat de fapt 1 decembrie.
0: Poate o metodă bună de a reînvia sărbătoarea, de a o face actuală, plăcută, ar fi să ne uităm spre ea prin personalitățile care au făcut-o posibilă. Iar una dintre aceste personalități a fost fără îndoială Iuliu Maniu. El a rostit acea cuvântare către adunarea atât de emoționată de la Alba Iulia și cuvântarea lui a rămas în istorie, apare în diferite cărți, și este mult comentată de-a lungul anilor. Însă, poate înainte de a avea câteva fragmente din cuvântare, îmi îngădui să aduc câteva repere biografice, cu adevărat impresionante, din viața acestui mare român. S-a născut la Bădăcin, în 8 ianuarie 1873, într-una dintre cele mai prestigioase familii românești din Transilvania. Tatăl său, Ioan Maniu, era mic nobil și a fost educat de unchiul său pe numele lui Simeon Bărnuțiu. Iată așadar din ce descendență cobora Iuliu Maniu. Mai trebuie să adăugăm la aceasta că a terminat facultatea de drept la Cluj, apoi și-a luat doctoratul la Budapesta și la Viena. Vorbim așadar de un român cu valențe europene din perspectiva educației și a deschiderilor. În 1896, A revenit în Transilvania și s-a stabilit la Blaj, unde a devenit avocatul mitropoliei greco-catolice, precum și profesor de drept civil la Academia Teologică Greco-Catolică. În această perioadă, Iuliu Maniu a decis să intre în politică și să activeze în Partidul Național Român. În anul 1906, Iuliu Maniu a fost ales deputat de Vințul de Jos în Parlamentul din Budapesta, unde s-a remarcat prin combativitate. După izbucnirea Primului Război Mondial, pentru că refuzase să colaboreze în plan politic cu autoritățile din Budapesta, Iuliu Maniu a fost încorporat în armata Austro-Ungară și trimis pe frontul italian. Deși, în calitate de angajat al mitropoliei, ar fi fost scutit de serviciul militar. Iuliu Maniu a plecat de pe frontul italian în vara anului 1918. A revenit în Transilvania, unde a început să reorganizeze Partidul Național Român. Împreună cu generalul Ioan Boeriu, Iuliu Maniu a ajuns în toamna anului 1918 la Viena pentru a negocia viitorul românilor din dubla monarhie. Cei doi au adunat soldații români din armata imperială pe care i-au organizat în unități de luptă în contextul în care Viena fusese cuprinsă de anarhie pentru că împăratul, Carol de Habsburg, trecuse deja puterea în mâinile Parlamentului Austriac. Așadar se clătinau lucrurile la în alta poartă. Totodată la Viena era pregătită o revoluție bolșevică. În aceste condiții, Iuliu Maniu a ocupat practic Viena cu trupele românești, a reinstalat ordinea și a predat apoi orașul autorităților legitime. Acest act de vitejie la propriu, care arată că omul acesta a fost un mare strateg și a simțit atât de bine imperiul și luciditatea clipei, ne impresionează. A ajuns apoi în Transilvania, unde la Arad a rezolvat într-un fel tratativele dintre reprezentanții guvernului din Budapesta și reprezentanții românilor ardeleni. Iuliu Maniu a participat la organizarea adunării naționale de la 1 decembrie 1918, care a decis, cum bine știm, unirea Transilvaniei cu regatul României. Apoi, vreme de doi ani, a condus Consiliul Dirigent, un fel de guvern provizoriu al Transilvaniei, până la desăvârșirea unirii. Așadar, participarea lui Maniu la unire nu a fost doar un gest emoțional, ci unul de durată, pentru că nu a lăsat cumva cauza să cadă, ci a desăvârșit-o în cei doi ani. În regatul României, Iuliu Maniu a devenit membru al Parlamentului și a preluat conducerea Partidului Național Român, care a fuzionat cu mai multe formațiuni pentru a deveni Partidul Național Țărănesc, principalul partid de opoziție. Maniu a devenit prim-ministru al României, chiar în perioada Marii Depresiuni, care a zguduit lumea între anii 1929-1933. Maniu a devenit liderul opoziției față de carul al doilea bunăoară, care dorea să impună un regim autoritar. De asemenea, s-a opus formațiunilor de extremă dreaptă, dar și de extremă stângă. În perioada celui de al doilea război mondial, liderul Ardelean s-a opus dictatorului Ion Antonescu, și a dezavoat colaborarea cu Germania nazistă. Maniu a fost unul dintre artizanii loviturii de stat de la 23 august 1944. A luptat acerb împotriva comunismului. Iar în anul 1947, în urma în scenării de la Tămădău, Iuliu Maniu a fost arestat de comuniști împreună cu ceilalți lideri ai Partidului Național Țărănesc. Condamnat la închisoare în urma unui simulacru de proces, a fost închis în penitenciarul din Sighetul Marmației, unde, înfometat și bolnav, sub tortură, a murit la 5 februarie 1953, la venerabila vârstă de 80 de ani.
1: Ce mărturie, nu-i așa? Ce istorie emoționantă? Ce oameni, ce modele, ce martiri până la urmă avut neamul românesc?
0: Iată cum românii, dar să nu zicem românii, comuniștii, l-au răsplătit pe Iuliu Maniu pentru atâtea servicii aduse istoriei neamului. Iată cum l-au vârât în închisoare, iată cum l-au uh, înfometat și l-au uh, omorât acolo într-o temniță nu? umedă, rece, întunecată, într-o celulă care uh, acum, bună oară, pentru cei care vizitează Sighetul Marmației, este pusă cumva la vedere, și cu câteva din hainele de deținut ale lui Maniu.
1: Așadar, un nume important, semnificativ în Unirea Românească, Unirea, unirea Principatelor Românești moare în felul acesta, nu e singurul erou național cu o contribuție majoră în istoria noastră care nu este recompensat. Poate că emisiunea noastră își dorește să fie un fel de restituție pentru acest nume mare al nostru, al românilor, despre care știm puțin și pe care l-am apreciat puțin, poate și datorită distorsionării istoriei pe care am învățat-o în școli în perioada comunistă și poate că după Revoluție n-a mai rămas atât de mult patriotism în noi încât să ne aplecăm asupra acestor nume.
0: Dar totuși am putea să reînviem acest de patriotism. Nu?
1: De ce nu? Haideți să ne oprim asupra câtorva fragmente din acest discurs. Deși întreg discursul merită lecturat și îi încurajăm pe ascultătorii noștri să parcurgă întreg discursul. Totuși extragem câteva paragrafe care vor constitui subiectul nostru de astăzi.
0: Onorată adunare națională, dacă privim șirul nesfârșit al suferințelor grele, care le-a îndurat neamul românesc timp de viacuri, dacă ne aducem aminte de sufletele de mii de martiri care și-au jertfit viața pentru acest neam, precum și de durerile sufletești care sute de ani au amărât viața strămoșilor noștri, nu știm cu ce să mulțumim noi, generația noastră, că suntem învredniciți de soartă să ajungem tocmai noi ziua sfântă de azi și după atâtea suferințe ale înaintașilor noștri, tocmai noi să fim împărtășiți de o atât de mare înălțare sufletească. Să nu uităm că dacă azi suntem în situația de a ne spune liber cuvântul și de a ne pronunța neîmpiedicați dorința sufletului nostru, avem să mulțumim armatelor victorioase ale puterilor aliate și diplomației strălucite ale acestor puteri. De aceea credem, credem că trebuie să ne închinăm înaintea geniului națiunilor eliberatoare și, în urmare, propunem să se trimită din această adunare salutul nostru armatei glorioase a Antantei și conducătorilor ei.
1: Iată un prim paragraf din acest discurs, un discurs care a fost întâmpinat cu o aplauze și dacă în acel moment Iuliu Maniu nu se socotea vrednic să trăiască astfel de vremuri, cum a trebuit oare noi să ne raportăm la vremurile actuale?
0: Ați remarcat așa de bine, primul element este nevrednicia asumată a lui Maniu, pe care o împărtășește într-un chip retoric desăvârșit spre cei prezenți, oameni de diferite condiții sociale și intelectuale, care nu ne îndoim, au rezonat cu ce spunea el. La momentul acela, credem că a fost ceva aproape magic, o încărcătură emoțională demnă de acel moment, pentru că oamenii au realizat, da, nu suntem vrednici. Noi, cei care ne bucurăm, noi, cei care celebrăm, noi, cei de aici, de fapt, n-am făcut aproape nimic pentru această izbândă istorică. S-a plătit un preț înainte, alții au plătit și prețul a fost, uneori, un preț de sânge. Ce vreau să subliniez prin, prin acest detaliu, nu pe care maniul însuși îl subliniază și toți îl cred, este că evenimentele mari ale istoriei unei națiuni întotdeauna sunt plătite în avans și sunt plătite cu jertfă. 1 decembrie 1918 nu e altceva decât planta care a crescut din jertfa martirilor din primul război mondial și din strălucita diplomație a lui Iuliu Maniu și a încă orva personalități care au știut ce să facă și când și cum și au îndrăznit nu numai să spere, ci să acționeze.
1: Cred că această restituție pe care încercăm și noi să o facem astăzi în acest exerciziu de memorie e datoria noastră tuturor. De prea multe ori ne vorbim de rău țara, de prea multe ori intrăm în jocul și în discursul celor care vorbesc doar despre corupție și derapaje și uităm de roiii noștri, de oamenii care au plătit cu viața lor ca noi să avem astăzi o mărturie creștină aici în România, să avem o Românie unită și nu principate disipate, de parcă nu s-ar întâmpla lucrul acesta, de parcă nu ar mai fi țări astfel de, de, de împărțite în două, trei sau în multe alte bucăți. Iată, noi avem o Românie unitară în primul rând datorită unor oameni precum Iuliu, Maniu, Regina Maria. Există o listă lungă, dar astăzi ne-am oprit, am ales să ne oprim asupra lui acestui lider politic.
0: Chiar și asta mi se pare interesant, felul în care acești oameni s-au găsit unii pe alții și într-un respect reciproc au reușit să acționeze. Pentru că, vedeți, poate și aici ar fi o lecție. 1 decembrie 1918 nu a fost realizarea unui singur om, oricât de deștept și de minunat ar fi fost el, ci mai mulți oameni din zone diferite s-au unit, s-au coalizat, au pus împreună resursele propriile lor vocații pentru o cauză mai mare decât ei. Deci, aroganța, în fond, nu duce nicăieri și dacă cineva dorește el însuși și numai el să scrie istorie... Nu numai că nu va scrie, dar chiar va putea să rateze momente esențiale din istoria unui neam.
1: Ce înseamnă că avem o Românie unită acum? Ce înseamnă că vorbim aceeași limbă? Că putem să ne exprimăm liber? Ar trebui să cunoaștem puțină istorie, să auzim mai multe povești ale celor bunicilor și străbuniților noștri despre încălcările libertăților pe care le-au trăit
0: aceștia. Și putem să păstrăm această emoție pentru că nu de mult s-a întâmplat. În urma cu câțiva ani, cum știm, am avut centenarul, dar 100 de ani pentru o națiune nu e atât de mult. Încă suntem adolescenți.
1: Adolescenții de 100 de ani, da, chiar așa. Dacă mă uit pe certificatele de naștere ale bunicilor mei și văd transfigurarea numelor lor de la Petru la Peter, de la Cădari, numele de țăran al bunicului meu în Cădariu cu K, dintr-o dată Cădar, dintr-o dată îmi dau seama că a existat o transformare a identității lor și că pentru libertate aceasta de a ne păstra limba aceasta melodioasă, latină. Noi am rămas singuri aici, o insulă de latinitate între slavi și între maghiari. Au existat sacrificii foarte mari de care chiar nu suntem conștienți.
0: Nu suntem conștienți pentru că nu ne aplecăm un pic asupra subiectului, dar recomand ascultătorilor noștri, chiar și celor mai tineri, să se uită un pic prin rafturile librărilor și vor vedea că există cărți chiar atractive, adică nu manuale de istorie plictisitoare, încărcate de date și de nume, ci cărți atractive. Iar în 2018 s-au străduit cam toți istoricii să producă astfel de materiale. Și unii chiar au scris atât de plăcut. Istorici de-ai noștri, Lucian Boia, Adrian Cioroianu, Ioana Aurel Pop, nume care contează mult astăzi în generația noastră și spre care recomand să... Să ne îndreptăm pentru a, a citi, pentru a înțelege un pic miza unirii, și mai ales cât de greu a fost înainte, și uh, cât, de, cât de împărțită a fost Transilvania, uh, cât de multe lupte intestine au fost în, pe teritoriul acesta, și varietatea aceasta, aproape ca o mică Elveție, cum a fost numită ea, nu, a Transilvaniei, această varietate a avut și ea prețul, prețul ei, într-un fel. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Iată cum invitația aceasta la a ne cunoaște istoria este de fapt invitație de a ne cunoaște pe noi înșine. Ați cunoaște identitatea națională, te face pur și simplu să fii conștient de tarele tale, de punctele tale pe care poți conta, care țin de... ADN-ul tău, de structura ta interioară. Așadar, o zi națională e o invitație la cunoașterea țării, a obiceiurilor, a identității noastre personale. Propun să mai lecturăm un paragraf din acest discurs.
0: Noi, onorată adunare națională, privim în înfăptuirea unității noastre naționale un triumf al libertății omenești. Noi nu voim să devenim din oprimați oprimatori, din asupriți Asupritori, noi voim să întronăm pe aceste plaiuri libertatea tuturor neamurilor și a tuturor cetățenilor. Noi propunem decretarea unirii cu regatul României a întregii Transilvanii, a întregului banat și a întregului teritoriu locuit de români al Ungariei. Pe aceste teritorii locuiesc însă și alte neamuri, cu alte însușiri și cu alte tradiții. Noi nu voim să răpim individualitatea etnică, nici ființa națională a acestor neamuri. Noi nu voim să răpim limba nimănui, ci vrem ca fiecare om să aleagă liber limba și credința în care vrea să trăiască atât în viața lui particulară, cât și în legătura cu viața de stat. Noi, noi nu vrem să verse nimeni lacrimile pe care le-am vărsat noi atâtea viacuri și nu voim să sugem puterea nimănui așa cum a fost suptă a noastră, viacuri de-a rândul. Noi, noi ne încredem în trăinicia noastră și în vrednicia proprie și nu vrem să istovim forțele altora. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Într-o zi ca aceasta ne lăsăm inspirați de un discurs rostit, iată, cu mai bine de 100 de ani în urmă, de un nume important, un politician român cu un rol decisiv în Unirea României, Iuliu Maniu, în 1 decembrie 1918, iată cum se clarifică lucrurile. Ca România am fost deseori sub ocupații, de tot soiul, sub turci, sub, uh, au venit valuri de slav, de tătari, ne-am uh, confruntat cu domnii fanariote, au fost tot felul de domni și dintr-o dată ne trezim că suntem liberi și sfârșit putem să ne vorbim limba.
0: Da, și remarcați vă rog în acest citat uh, acest binom, noi și ceilalți. Vedeți că pronumele care apare cel mai des este pronumele acesta, nu? Pluralul acesta, noi, adică noi românii, noi cei reîntregiți, noi care ne-am adunat la oaltă, toți vorbitorii de limbă română, toată Transilvania, adunată și lipită de țara mamă. Iar ceilalți, ceilalți reprezintă etiniile care vorbesc cu o altă limbă, au alte tradiții. Și ce frumos ca într-o zi de o asemenea emoție de proclamare a unirii, Cineva, cu această mare înțelepciune, Iuliu Maniu, să spună: Nu cumva bucuria noastră să ne înrăiască, să ne transforme în uh, asupritori, în oprimatori? Nu cumva să facem noi, uh, celor care continuă să trăiască printre noi, dar nu sunt, da, uh, cumva uh, de-ai noștri, prin limbă, prin tradiții, prin credință chiar, prin confesiune, nu cumva să le facem viața amară, să nu versei lacrimi pe care noi le-am vărsat? iar dacă noi le-am vărsat foarte bine, ne-am adus oprobiul, ne-am adus ofranda pentru istoria neamului, dar nu e voie ca lacrimile vărsate să ne facă mai răi și să ne facă mai buni, mai înțelegători. E interesant cum însăși din ziua Unirii, de la 1 decembrie 1918, deja exista și acest element foarte frumos, candid, înțelept, de conviețuire pașnică, armonioasă, de respect reciproc cu toate etniile de pe teritoriul României. Și,
1: într-un fel, poate că ar trebui să corectăm imaginea falsă pe care nu o atașăm României, prin faptul că noi nu am invadat, nu am avut acea viziune imperialistă, să cucerim teritorii care nu ne aparțim, să dominăm națiuni care nu, nu sunt pe teritoriul nostru, am avut percepția că românii sunt așa ca în, eu știu, în poemul nostru mioritic, cu acel spirit mai degrabă fatalist și defensiv, ceea ce este fals și acest text ne arată că nici vorbă să fie de așa ceva. Am luptat de-a lungul generațiilor cu sacrificii umane imense, să ne menținem limba, identitatea creștină. Au fost martiri care au plătit cu viața ca să nu fim o. Am fost Pașalăturcesc ani de zile, sute de ani, și iată că ne-am păstrat identitatea creștină, ceea ce e dovada unui spirit de rezistență și de luptă incredibil și ar trebui să subliniem acest lucru. Nu avem o atitudine defensivă fatalistă așteptând să pice nenorocirile pe noi, iar această atitudine de respect față de celelalte naționalități arată că am înțeles exact care ne ne identitate și care ne sunt granițele.
0: Cuvintele lui Maniu par a spune nimeni să nu se teamă de unire. Unirea nu va face rău nimănui. Bucuria noastră de azi nu va strivi pe nimeni. Nu vom face acte ratate sau nu vom recurge la excese. Nu va mai fi vărsare de sânge, nu vor mai fi oprimări, nu vor mai fi desconsiderări sau cine știe, atitudini arogante. Unitatea, de fapt, unirea, înseamnă cu toții ne smerim, cu toții ne recunoaștem nevrednicia, cu toții cu o anumită sfială, da? Ne înfruptăm din bunurile acestei libertăți.
1: Și pentru că avem acel respect. Nu uităm că acel context în care era atunci România, cu Transilvania încă sub ocupația Imperiului Austro-Ungar, cu o România în care exista o administrație în care se vorbea maghiară, sau românii aveau școli în care învățau doar maghiară, în acel context, acest discurs este absolut revoluționar. Acest discurs spune: Vă respectăm pe toți cu toate diferențele voastre lingvistice și culturale. E foarte a- avangardist în gândire.
0: Poate că această subtilitate a discursului. Este cea mai interesantă și mai sensibilă, nu? Pentru că, așa cum spuneați la vremea aceea, în în 1918, lucrurile erau încă tulburi și amestecate. Chiar după proclamația de la Alba Iulia, gândiți-vă că au trecut doi ani în care s-a muncit ca acea proclamație să devină o realitate pe întregul teritoriu românesc. Pentru că n-a fost simplu de schimbat limba în administrație, mai ales în partea aceasta, nu? A Transilvaniei. N-a fost simplu ca să-i convingem pe conaționalii noștri că nu le dorim răul și că nu dorim ca cineva să sufere, ci din să mergem pe o cale nouă, pe o cale a, a, a respectului și a bucuriei, a comuniunii, nu? Dintre noi. Deci cei doi ani, primii doi ani, a fost ca într-o căsnicie, ani de acomodare a unora cu ceilalți, pentru că n-a fost fost simplu. Și apoi, spun istoricii vreo câteva decenii, zeci de ani, s-au tot ameliorat lucrurile și s-au îndreptat ca să intre cumva pe făgașul lor normal. Ce trist, zic ce trist, că după acei câțiva zeci de ani la care făceam referire, a venit o altă năpastă peste noi, năpasta comunistă.
1: Da, incredibil că pe un fond atât de frumos... Ascendent pe care îl avea România În acea perioadă Chiar România măcinată de războaiele mondiale Și perioada aceea interbelică Această România a putut să cunoască un declin atât de, Nu de la întrebat întrebatoare Cum a fost posibil să, să sucombe în felul acesta Cum s-a putut prăbuși totul în felul acesta
0: Și primii care au fost vânați de comuniști Au fost făuritorii mari Uniri Să o spunem asta, nu? Reiese și din text Reiese din biografia lui Maniu dar Maniu n-a fost singurul care a, a sfârșit în temnițele comuniste. Da, iată ce înseamnă comunismul, dragi tineri. Iată că nu e nimic romantic aici. Pur și simplu cine a făurit România a plătit în perioada comunistă primul, a plătit cu preț de sânge. Și pe jertfa lor apoi nu s-a clădit perioada noastră post-comunistă, nu?
1: Interesant, esența comunismului este tocmai aceasta. Retează vârfurile, nivelează nivelul de jos, tot ce se poate, din punct de vedere, nu doar al proprietăților private, ci, iată, din punct de vedere al personalităților. Oameni intelectuali, oameni adânci au fost reduși și încercați să fie reduși. Nu au fost reduși, realmente nu au fost. Chiar dacă au fost duși în închisori, în spiritul lor i-au rămas în picioare, nu au fost îngenunchiați.
0: Pentru că atunci când discreditezi liderii unei mișcări, de fapt, subminezi Evenimentul însuși. Ori asta au reușit parțial comuniștii să facă. Ecouri ale acestei mistificări le auzim și astăzi. Prin anumite discursuri, cu totul excentrice, cu totul exagerate, neadevărate, dar ele se perpetuează și astăzi în vorbire, în scriere, da? Cumva pui la îndoială un eveniment atunci când anulezi sau discreditezi pe cei care l-au înfăptuit. Împotriva lui Maniu și a altora, s-au ridicat o grămadă de acuzații, s-a construit un, un adevărat plan în care să ni se înfățișeze ca niște dușmani ai neamului. Vă gândiți? Vă gândiți că din dosarele lor reiese că aceștia erau dușmani națiunii? Ei care au creat națiunea?
1: Da, absurd și în aceași timp o lecție răscolitoare nu avem voie să uităm aceste lecții ca să nu le repetăm. Iată, într-o Turnura progresismului în care din nou încercăm să-l scoatem pe Dumnezeu în afara culturii și a istoriei noastre, ne trezim parcă în același punct în care din nou totul poate să, să sucombe, din nou se prăbușește totul, Europa creștină deveni, devine o Europa care își neagă tocmai originile și își neagă istoria. Și atunci cred că ar trebui astfel de discursuri să le reluăm, să înțelegem subtilitățile epocii și să pricepem cum ar trebui lecturată în în această perspectivă evenimentul la care ne referim astăzi.
0: Și pentru că l-ați pomenit pe Dumnezeu, să mai aducem aminte, sigur, fără să stăruim, că acolo a fost episcop ortodox, episcopul greco-catolic. Doi oameni importanți pentru vremea aceea și în momentul în care ei au vorbit... Au vorbit despre Dumnezeu și au plasat ziua aceea în providența lui Dumnezeu și s-au rostit rugăciuni care s-au păstrat, rugăciuni care arată că românii la 1 decembrie 1918 n-au văzut evenimentul ca o realizare umană, umanistă, ci totul de fapt au pus pe seama lui Dumnezeu care a îngăduit toate acestea și care, iată, a adus vremuri favorabile în sfârșit libertății unității între români. Deci Dumnezeu a fost prezent în piața aceea publică. Așa este în discursuri, în inimă, în rugăciuni. Oamenii bisericii au fost acolo. A fost un moment certificat, încurajat, asistat de biserică. Ce-ți poți dori mai mult? Mă tem că vremurile care vor veni ne vor arăta o față hidoasă a istoriei. Că marile evenimente da? vor fi tot mai uh, lipsite de prezența uh, pe de o parte a discursului despre Dumnezeu, pe de altă parte a bisericii.
1: Suntem la finalul acestei emisiuni ce ar trebui să le spunem ascultătorii noștri, dacă ești român și ești creștin, ar trebui să fie recunoscător lui Dumnezeu și ar fi trebuit să fie recunoscători celor care au murit de dragul acestei țări, uh, apărând identitatea noastră, menținând climatul pe care îl avem
0: astăzi. Ar trebui să le spunem că nu numai lumea anunce pe cu tine, Dar nici măcar România nu începe cu tine Ai găsit-o aici Cineva a pus cândva de o Românie Așa că un pic de respect pentru aceea
1: Mulțumim Am avut astăzi un fragment Două fragmente dintr-un discurs Pe care l-a rostit Iuliu Maniu Cu ocazia Unirii în 1 decembrie 1918 Le dorim românilor O zi frumoasă și cu sens La mulți ani
0: La mulți ani România